0: Hola, ¿qué tal? La siguiente es una conversación con Víctor Román. Víctor Román es periodista con estudios en pedagogía y traducción, eh, con más de cinco años escribiendo sobre espacio, sobre Marte, innovación, tecnología y su impacto en la sociedad y sobre ciencia en general. En 2017, el Mars Society eh, seleccionó a Víctor para conformar la primera tripulación latinoamericana en realizar una simulación espacial en la estación de investigación MDRS, en el desierto de Utah, Estados Unidos. Actualmente Víctor es miembro del comité directivo de Mars Society. Además, Víctor es fundador de Abciencia, es una asociación de periodistas y comunicadores científicos. Y además es fundador de, y anfitrión de un podcast, muy buen podcast, que lo recomiendo también en YouTube, eh, junto con Aisa Blazo y Adrián Díaz, se llama Síntesis Podcast. Bueno, gracias Víctor por, por, por la conversación. Esta conversación básicamente hemos conversado un poco sobre, sobre ciencia, sobre periodismo, eh, sobre su experiencia en Marte, en Marte, su experiencia en este proyecto de Mars Society que era un poco simular la experiencia de ir a, a Marte ¿no? y lo hicieron en un desierto en Utah y de hecho eso es lo que hemos conversado un poco en el episodio, lamentablemente al final hay como que algunos problemas técnicos con la internet pero bueno, son gajes del oficio, es parte de la experiencia y espero igual que disfruten el episodio. A mí me gustó mucho conversar con él y nada, eh, si les gusta no se olviden de suscribirse y eh, darle like y activar la campanita. Muchas gracias. Bueno, bienvenido Víctor, muchas gracias por, por aceptar la, la invitación.
1: Muchas gracias a ti Salvatore por hacerlo. La,
0: la oportuna invitación, este, con la cual no te puedo encontrar en, en Instagram por tu, por tu detox de redes sociales.
1: <risa> sí, es necesario, es necesario. Yo ya había estado planeando hacer esto desde el año pasado.
2: Ajá.
1: Eh, pasaron algunas cosas a raíz de, de la pandemia. Que, que, eh, por una cuestión de, de salud mental, dije me voy a salir de redes, esperé un poco y me quité. Mm. Pero ya debo estar regresando en esos, en esta semana, ¿no? sí, me, me, me encontraste te... por Linkedin.
0: Sí, 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 te encontré por Linkedin. Dije, bueno, la manera más profesional quizás será por, por Linkedin, a ver si es que se, se puede. <risa> ¿Cuánto tiempo has estado sin, sí. sin redes sociales?
1: Uh, ya estoy más de un mes ahorita sin redes sociales me voy por mi segundo mes sin redes sociales o sea pero me salí de Facebook y de Instagram todavía estoy en Twitter por una cuestión de que por mi profesión por mi carrera eh, por mi ocupación creo que es el, 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 el mejor término no puedo estar totalmente desvinculado ¿no? especialmente del que hacer claro. noticioso entonces eh, decidí de quedarme en Twitter y me olvidé de cerrar LinkedIn por ahí es que me encontraste
0: ¿Y qué tal qué tal, qué tal la, la onda en Twitter? La verdad es que yo no uso mucho, pero sí sé que es es, es un área un poco más de opinión. Quizás por eso es que sí. te, manteniste ahí, te mantuviste ahí.
1: Sí, sí, sí. Eh, hay, que, hay que acostumbrarse a Twitter. Hay mucho hate, hay bastante troll. Um, uh -huh. Y usualmente uno sigue periodistas o, 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 o talking heads, ¿no? especialistas. De, de distintos campos que, que pueden ahí aprovechar el espacio para decir algunas cosas, ¿no? Políticos, deportistas, por ejemplo. Eh, y no es tan... Eh, todas las redes sociales son fake hasta cierto punto, dan, dan esta imagen de uno eh, que uno claro. quiere proyectar, pero no es tan fake como Instagram, por ejemplo. ¿no? Instagram, todo el mundo vive una vida perfecta. Y, y en Twitter, ¿no? Sí,
0: es súper fake, súper fake, claro. ¿no?
1: y entonces Twitter sí. no Twitter este, tiene ese nivel de toxicidad pero una vez que te acostumbras y ya no le das importancia uno vive tranquilo ahí y es importante para para, en, a, este... para enterarse de las noticias así al toque dime sí dime
0: yeah, ah, te decía cómo te has cómo te has sentido de, de un mes de desconexión porque de hecho es difícil ¿eh? es, es difícil desconectarse literalmente sí. y no ver
1: sí los pri los primeros días es un poco difícil pero luego, eh, eh, ya no, de hecho, mi productividad ha subido, he, he estado escribiendo, eh, que era una cosa que quería hacer, y, y ya no tengo que estar con el celular como de cada rato revisándolo, porque esto te, te desconcentra, te desconcentra bastante. Entonces, sí. como que hay ratos en los que dejo el celular, eh, de rato en rato reviso el WhatsApp, que es donde me suelen escribir, eh, chequeo Twitter, y no está, nada más, no, utilizo, no lo utilizo para nada más, a veces en la noche para ver algo de, en, en Netflix, y me ha caído súper bien, me está cayendo súper bien. Yo no quisiera regresar, pero por una cuestión no, no. De, 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 mi, de mi oficio tengo que voy a tener que regresar las tres.
0: Tú, justo hablando un poco de tu oficio, ¿tú generas contenido eh, de manera personal o lo haces a través de, de tus proyectos como Síntesis, n uno Robotitus... ¿O también como una marca personal estás, estás promoviendo tu, tu carrera como periodista?
1: Um, no, ahorita me da una columna en el tiempo de Piura, eh, que ahí sí hay, hay, hay un espacio de opinión que es mío. Uh, pero um, usualmente utilizo las plataformas de síntesis, que estamos en una pausa ahorita, en estos días. Eh, ya deberíamos, deberíamos revisar realizar esta semana. De hecho. No hemos conversado sobre eso con Adrián. Eh, y bueno, y en Robotitos con Aldo, ¿no? Ese sí es mi trabajo de todo. Todos los días estoy leyendo y todos los días estoy escribiendo. ¿no? Esos son, digamos que son los tres, las tres únicas plataformas en, la, eh, en las que estoy eh, creando algo por, por, ponerle, por ponerle uno. ¿En N más uno
0: ya no estás escribiendo?
1: No, 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 ya estoy. Yo estoy fuera de N más uno hace más de un año. Ya. De hecho, salgo de él más o menos, mm. eh, estuve como dos meses, así, tres meses, así, pateando latas, figurativamente hablando, porque estábamos encerrados mm. todos, eh, y Aldo me llamó, y, um, y entré a, con, ah, a trabajar con
0: Aldo Bartram. Chévere, chévere. Cuéntame, cuéntame un poco, profundicemos un poquito sobre cómo ha sido tu, tu trayectoria, cómo has llegado a, a desarrollarte en esta trayectoria, sobre todo de especialización científica. ¿Siempre ha sido tu interés el área científica y tratar de promover la difusión científica?
1: Eh, son varias preguntas. La primera es yo entro a este mundo de la mano de Claudia Cisneros, con Sofimanía. Ella es, no sé si te acuerdas de Sofimanía. O llegaste a conocer este portal. bueno uh, Claudia si sí la conoces, imagínate?
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, sí, sí
1: manía, ¿no? Ella estaba, estaba buscando a alguien que escriba, que, que conozca un poco el mundo sobre tecnología y ciencia. Um, y me pasaron la voz. Eh, probé suerte, Claudia me escribió y, y me dijo, vente a la entrevista en la entrevista me probó y me dijo, escribe, mira mire estas notas de acá, mira esta noticia de aquí, a ver, escríbeme este artículo, o sea, ponlo en español de una manera amigable, que lo pueda entender el público, etc. Y pasé la prueba y ¿eh? entré a trabajar con, con, con Claudia, así es que me inicié. para siempre me ha gustado eh, la ciencia, siempre he sido un arte de hecho, el, el primer libro que he leído fue como los nueve años, Ajá. ocho años, fue Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne, reventó la cabeza
0: ¿Ah,
1: sí, sí claro el, el segundo así, fue sí, sí, el segundo fue sin años de soledad, pero
0: no, no tiene
1: nada que ver Este y claro. entonces siempre me ha fascinado la ciencia, no. siempre he estado eh, muy metido en esas cosas, leyendo sobre las cosas eh, y Claudia me dio la oportunidad y, y pude eh, entrar a trabajar ahí, me parece que lo otro que, que me ayudó bastante es de que siempre busqué dar el 120%, ¿no? Si me decía, me pedían, pues, escriba al, sobre un tema, no sé, sobre la lista de ganadores de un concurso en Concitec, eh, lo que hacía yo era ver las listas, de, de, ver los ganadores, ver sobre qué ganaron, los temas más interesantes, y los llamaba y los entrevistaba y hacía, de lo que podía ser una nota chiquita, terminaba siendo un artículo un poco más extenso, ¿no? Eso uh -huh. eh, se... Tradujo en muchas visitas a la página web y, y en, en una valoración de, de mi trabajo y al mismo tiempo un aprendizaje mucho más rápido. Claudia es una persona bastante estricta, en, en, en cualquiera, que, cualquiera que la he escuchado hablar o que la sigue en Twitter puede darse cuenta que tiene un temperamento bastante fuerte y, y, y Claudia fue una maestra muy, muy, muy estricta en ese sentido, ¿no? me, me enseñó bastante y muy rápido. Y después de fui manía, pasé a, a N más 1.
0: ¿Eso cuándo fue? ¿Más o menos qué edad cuando ¿Tú estudiaste comunicaciones?
1: No, 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 no yo estudié traducción. Yo estudié traducción. traducción.
0: En la Ricardo Palma. Traducción. Sí. Mm. Sí, eh, yo salté a
1: N más um, uh -huh. A ver, yo me, me fui a Utah en el 2017. Regresé en el 2018, en enero del 2018 comencé en N +1.
0: ¿Cómo si alguna vez te preguntaste teniendo todo este gusto, estos gustos geeks de, de muy temprana edad, a, a haber decidido estudiar quizás alguna ciencia, alguna ingeniería y por qué fue que al final te decidiste por por traducción?
1: Um, pues es una muy buena pregunta. Mi lógica fue es como que ¿qué te gusta hacer y para qué eres bueno? Y a mí me hubiera gustado ser futbolista. Me, 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 me encantaba jugar pelota, me encantaba jugar pelota en Inquitos, Cuando viví en Quito Creo que jugaba pelota todos los días sí, Seis horas, pero era malísimo Hasta ahora soy muy malo jugando al fútbol Entonces eh, Haces tu diagrama de Venn ¿Qué cosa es lo que me gusta y para qué soy bueno? Y me gustaban bien. los idiomas Sí, sí, sí me, que, 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 Para qué eh, Los idiomas se me hacían fáciles y tengo la facilidad para aprender idiomas es muy sencillo aprender un idioma entonces pues sí. y me gusta sí entonces fue como que, como que ya, pues o sea si si, si si del cielo te cae te caen limones aprendes a ser limón y mm,
0: pues fue una decisión así. más práctica entonces
1: sí 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 fue sí, fue por eso no, si no, no no ni a la Liga 1 iba a llegar <risa> <risa> ni a la Copa Perú entonces, eh, sí. eso fue, bueno Y las ciencias siempre me gustaron, pero eh, no, nunca las perseguí. De, eventualmente, cuando ya, ya he entrado en este mundo, sí, yo dije, vamos a estudiar algo de estadística. Eh, de repente ciencias de la computación o algo por el estilo. Pero ya las responsabilidades son otras. Conforme vas creciendo, ya no, no he podido. Y, y lo otro que, que se me decía también un poco sencillo era la pedagogía. Esto, yo estudié algunos cursos de pedagogía, de, de, de cómo enseñar. Y a, la horga, y a la hora de agarrar conceptos difíciles en ciencia, eh, la pedagogía te sirve bastante. Porque lo desmenuzas y ves más o menos cuál es tu público objetivo y qué cosas es lo que te puede entender. Y a partir de ahí comienzas a, a poner ejemplos fáciles para poder guiar a la persona para que la pueda entender.
0: Pero Entonces, es más esas dos cosas.
1: Sí, 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 eso me, me ayudó bastante en la pedagogía.
0: La biología y la traducción. Y la traducción, ¿cómo se te, te, se te fue tan fácil? ¿Qué, qué lenguajes dominabas? ¿Cuál fue el primero que dominaste? ¿Y cuándo te diste cuenta que quizás sí era fácil para ti aprender un nuevo idioma?
1: Buena pregunta, no sé. Tendría 15 años, creo. Uh, inglés. Uh -huh. El inglés se me hizo súper sencillo. ¿no? Yo no daba, <risas> en, las, en el colegio yo no daba los exámenes de inglés. Uh, y... Sí, sí, me, me quedaba con la profesora así al costado ayudando a, 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 a vigilar los exámenes.
0: ¿Qué? ¿Pero cómo, cómo, lo, cómo lo aprendiste? ¿Veías, veías, ¿Veías series en inglés? ¿Escuchabas música en inglés? Sí, ¿Hay, claro. A escuchaba... ¿Hay sus trucos, la gente?
1: Sí sí sí, 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 sí. Veía series en inglés, escuchaba música en inglés. Y, 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 y... O sea, es que, se, no sé, no sabría explicarlo bien. Se me hizo muy fácil. Entonces se me hizo eh, estudiar inglés... Y luego ya entré a un instituto por, como para aprenderlo de manera estructurada. Eh, en ese entonces comencé a aprender ruso. Y después ya cuando entré a la universidad aprendí alemán y francés. Y sí, ya se me, se me fueron diciendo, después ya de curioso he aprendido, bueno, no he aprendido, de curiosidad, ¿no? porque no he curiosado con, con el árabe, con el persa, con el quechua pero más que todo para hacer como que estudios comparativos entre distintos, distintos idiomas. O sea, qué cosas tienen en común distintos, distintos idiomas, etcétera, ¿no? Las raíces eh, evolutivas de los de los idiomas, todo ese tipo de, de cosas que tienen que ver más con lingüística, ¿no? Que, que con el uso práctico del idioma.
0: Y es necesario como, bueno, una pregunta previa, ¿es lo mismo decir, para no chicotear acá, ¿es lo mismo periodista científico que divulgador científico? ¿Es lo mismo?
1: No. No, un divulgador científico puede ser cualquier persona. Que uh -huh. si tú haces cine, y, o haces documentales, por ejemplo, que ¿no? me parece una, buena, una manera muy inteligente de hacer divulgación. Si haces documentales y explicas cosas en, la, en, en, en tu documental, estás haciendo divulgación, pero no estás haciendo periodismo. El periodismo... Uh -huh. Eh, tiene otros tintes y a veces tienes que pelearte un poco, ¿no? Por ejemplo, uh, a ver qué ejemplo pongo, el caso Locuna Gate, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Si, si, si te toca hacer una investigación con respecto a qué cosas es lo que han estado haciendo estos investigadores de, de la Universidad de Cayetano, vas a tener que hacerlo, ¿no? Porque tienes ese compromiso con la verdad. Mientras que el divulgador mm. puede hacerlo de otra forma, ¿no? Puede hacerlo a través del arte, puede hacerlo a través eh, de, del cine, ¿no? de, de, de videos en YouTube, etc.
0: Claro, de, otra, de otras expresiones.
1: Sí, podcast, etc.
0: ¿Qué tan fuerte es ese peso de, 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 tener, de mantener ese compromiso con la verdad? En, en, tu, en tu labor sobre todas las partes en las cuales quizás es no solamente ya un tema de, de virtud quizás de deseo, de compromiso sino también de capacidades de quizás saber cuándo realmente sabes que estás diciendo la verdad o, es, eh, o manteniendo la verdad también ¿no?
1: ah, es una muy buena pregunta es complicado a veces tienes que pelearte con gente a quien eh no me ha pasado personalmente hasta ahora, pero lo he visto. Tienes que pelearte con gente uh -huh. a quien tú quieres y admiras. Um, uh -huh. Porque, porque hay, hay, ese, hay ese compromiso en, en el que si esa persona, que es un científico, está comenzando a hacer algo que es incorrecto, um, pues toca denunciarlo, ¿no? Eh, y, y lo otro es, es siempre, o sea, Siempre estás cruzando información. Con respecto a qué cosa es la verdad y qué cosa no, siempre estás cruzando eh, información con gente que sabe mucho más que tú. Si es que esa es tu pregunta, no no sé si la estoy entendiendo bien.
0: Sí, 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 sí va por ahí, porque de hecho al estar justo en una rama tan este tan fuerte y dura, ¿no? Como para ser periodista, científico, o sea, tienes que saber de ciencia, ¿no? Es, y, uh -huh. y entenderla es, es, es difícil, ¿no? Y a veces necesitas... Eh, bases que, que quizás no, no las tienes como periodista, ¿no? entonces ahí es cuando recurres a, a esos especialistas, pero también eh, cómo asumir si el, si, el, si el a quien estás entrevistando o este especialista realmente es bueno o no. Me imagino que ahí viene este tema de, de contrarrestar con otros especialistas también. no Entonces es como tratar de descubrir una verdad que a la cual tú estás un poco limitado por, me imagino, por la capacidad misma de, claro, de no ser. Por o sea, la como, formación.
1: Sí, pero igual eh, la experiencia te da el olfato. Esa es una conversación que, que, teníamos, que tuvimos hace un tiempo con, con Adrián, eh, que era de que conforme vas pasando tiempo en esto, tú ya vas desarrollando como que un sexto sentido en qué momento alguien te está floreando, o en qué momento alguien está diciendo algo que no es exacto. Que no te lo sabría explicar. No te sabría explicar. porque Me, me ha pasado que, que he conversado en algún momento con un editor y le digo, mmm, esa investigación me da, no sé qué. <risa> no, me dice, pero ha salido en el, en, en el journal. Y es como que, mmm, a va, ver, espérate, vamos a ver, ¿quién financia? Ah, eh, es una, eh, por ejemplo, es un estudio sobre la calvicie y sobre que ciertos compuestos ayudan a la calvicie. Y el, uno de los que financian la investigación es una empresa de shampoos que ha metido dinero, es que,
2: mm.
1: pero eso te lo, te lo va dando mm. te lo va dando un poco en la práctica y el tiempo. Al comienzo no la, no, no, no lo, Al comienzo yo no lo tenía.
0: No lo notas. Y ese,
1: sí 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 no lo notas yeah. y, y eso es que eso es una eso es una constante que he conversado ya con gente que tiene tiempo tiene experiencia. Eh, Adrián por ejemplo eh, ha, ha aprendió a desarrollar muy muy bien a, a tener este bullshit detector en en, en, en la nariz. Y, y te lo va dando no ese es el principio igual a veces se te pasa porque sí a veces se te pasa errores humanos
0: mm. y te pasa te pasa eso en la vida real en la vida cotidiana o sea más allá de tu trabajo escuchar las típicas conversaciones de que alguien te saca oye pero esto funciona así eso ha escuchado y lo he escuchado en un estudio lo he escuchado en un estudio ¿no? entonces esto como <risa> no o sea
1: sí pero ya aprendí a quedarme callado a menos de que sea una cuestión de vida o riesgo, de vida o muerte, lo primero que ya me cayó porque a veces uno puede caer como él sabelotodo, el pesado. ¿no? Okay. Sí, claro. Deja que se tome la, la infusión de, 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 de esas hierbas cayendo que no se queda bajar el peso.
0: No ah, eso es claro, eso no es... Hay que saber qué batalla ganar, ¿no? Sí, 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 no sí, es... sí, sí. Entiendo. Cuéntame un poco sobre tu, su, tu, eh, tu experiencia con Mars Society. Me parece bien interesante eso. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo se desarrolló la oportunidad? Oh, Mars
1: Society. Um, bueno, yo, soy, yo conocí a Mars Society desde hace muchos años porque fui parte del proyecto Mars One en el
0: 2012. Y, y perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa. Igual si, si podemos dar un poquito de contexto, igual genial para que quien escuche entiende también qué es Mars Society. Okay. Uh,
1: Mars Society es una organización, es una ONG en todo el mundo que se dedica a la divulgación y a la promoción de la colonización de Marte. Estudiar Marte eh, apoya a, con científicos, con estudios, eh, para enviar a los primeros humanos, ¿verdad? para establecer una colonia, en, en pocas palabras. Gente como Buzz Aldrin, eh, no, Buzz Aldrin no, este, ¿cómo se llama el Space Grandpa? El, sí, Buzz Aldrin, el, el abuelo. Eh, es, es miembro de Mars Society, Robert Subrin, Elon Musk en algún momento fue parte de Mars Society. Um, ah, ya no lo está. No, se abrió en algún momento el de Pero es miembro honorario, ¿no? Él se reúne igual con gente de, de, de Mars Society. Um, claro. Y, ¿quién no sé, Penélope Boston, gente de NASA o de distintas agencias especiales de otras partes de, de, de Europa o de, de Rusia, es parte de, de Mars Society. Y eh, acá en Perú hay un capítulo. En este momento está liderado por Adolfo Uvidia, que es un biólogo, eh, me parece que ahorita es en UTEC. Y bueno, yo los conocí por eh, Orson, eh, Orson Lazo y por Mónica Abarca, que eran dos miembros, do, dos miembros antiguos de, de Marzo Saeti a través de ellos, y de Ruth Quispe, a través de ellos conocí a Marzo Saeti en mi labor como periodista, fui entrevistando gente que hacía ciencia, este tipo de cosas y llegué a conocerlos a ellos llegué a conocer este grupo de chicos que se dedicaban a la investigación de Marte o investigación científica aplicada a Marte para ser más específico y conversé con uno de ellos, con Diego Guillén y le pregunté quiero postular, yo también quiero ser parte de Marte Marte es uno de mis que quisiera conocer y eh, me dijeron, tienes que armar un proyecto, eh, me dijeron todo lo que, que ¿no?
0: ¿A qué teo, eh, no tienes que hacer. postulas? Tienes que
1: saber, tienes que armar un proyecto que esté relacionado con, con un aspecto de la presencia humana en mar. O sea, no, no necesariamente tienes que ser científico, ingeniero, matemático, o algo por el estilo. ¿no? Desde tu profesión, comunicador, artista, periodista, contador, de lo, que, de lo que, filósofo, de lo que quieras, porque la lógica es de que cuando se colonice Marte no solamente van a ir científicos e ingenieros, ¿no? sino gente de todos los campos del conocimiento humano. Entonces, eh, desde tu campo de conocimiento puedes ir a tener un enfoque distinto que no lo va a tener un científico o un ingeniero. Y me dijeron, tú puedes ir como periodista, como comunicador, pues prepara un, un proyecto, eh, necesitas saber inglés, necesitas tener visa válida para Estados Unidos, y lo postulas, si se, eso se evalúa, eh, y, y en base a eso te decimos si es que pasaste o no. Y, y voilà. eh, me preparé, eh, preparé el proyecto, busqué guía de, de científicos peruanos acá, que yo los había ido conociendo a través de mi trabajo, y me aceptaron. Y viajé a, a Estados Unidos, a Utah en, en mayo del 2017, y estuve viviendo en una base de investigación en, ahí encerrado en el desierto de Utah, ¿no? Es una... Vives como sí? Vives como una especie de cápsula, como si estuvieras en Marte. Vives en una cápsula que tiene dos pisos sí. y que tiene un observatorio, un, un, un jardín botánico, un print hub chiquito, sí. y un laboratorio. Y te mueves como si estuvieses en... En... Viviendo en Marte, en realidad, no cada vez de que quieres, eh, no puedes salir de, la, de pues, la estación. Y si quieres, si sales del hábitat, tienes que ponerte el casco, tienes que ponerte los equipos. Ah, man,
2: qué locazo, qué chévere. Creo
1: que no se, no se ve, ahorita no lo no he visto, creo, porque no como no sé, es En el Instagram, no, no, no están las fotos. Pero en Instagram están publicadas las fotos. Sales con tu casco y, y todas las comunicaciones son por radio y sigues todos los protocolos que siguen. ¿no? Se siguen en ese. Tienes. Comida deshidratada, el agua está racionada, los espacios son pequeños. Eh, tus compañeros van con distintos experimentos, tú vas a hacer tu, tu, tu labor, tienes un comandante. En, mi, en nuestro caso fue una comandante de tripulación, una doctora uh -huh. eh, física, eh, eh, uh -huh. la doctora Yendri, de Costa Rica. Y estuvimos ahí 16 días. Y 16 días. Fue, Sí, fue una experiencia fuerte al comienzo, fuerte porque la mayoría de gente dice, "Ah, qué bonito", no, no sé cuánto, pero es sí, sí, es dura. Es dura, no, no, no 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 es irte de vacaciones. Estás en medio del desierto y que tienes que tener cuidado porque si tienes un accidente el hospital más cercano está por y medio. Entonces, eh, pero pasados esos dos primeros días a mí me encantó, me encantó. De hecho, he hecho de menos a veces el desierto. Como soy piurano y he crecido en Tierra arenales, me gustan los desiertos. Entonces, me gustó mucho la experiencia de estar ahí en Utah, en el MDRS, Mars Desert Research Station, es el MDRS, m d MDRS. Mm. Uh
0: -huh. ¿Y, tu, ¿Y tu proyecto de qué se trataba? ¿Qué fuiste? ¿Cuál fue tu labor ah, allá?
1: Eh, yo fui como subcomandante, ese fue mi, mi puesto, y fui con un proyecto de divulgación para niños eh, de primaria. O sea, los niños que estén interesados en esto uh -huh. um, me escribían a diario y en el rato que tenía internet en satélites estaba en. En el momento que, 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 que podíamos tener internet social y tal, en ese momento les enviaba las respuestas ¿no? y, y, y además tenía yo una bitácora que, que era publicada para la página de Mars Society y que, y que y tenía otra que era publicada con su de las actividades que hacíamos del viaje de, de ese tipo de cosas.
0: Y actualmente ese proyecto sigue eh, eh, disponible, hay gente que igual puede aún mandar sus proyectos y, y vivir esta experiencia para poder ser como un tripulante de simulación espacial.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, había estado cerrada el MDRS, o había estado recibiendo eh, por, o sea, pocos equipos, por pocas tripulaciones, por lo del ah. COVID, por la pandemia. Ah. Pero tengo entendido de que ya se va a reactivar. Probablemente de, de repente, de repente esté regresando el próximo año. Es algo que todavía no, no, no sé, no sé bien. Y o sea, dime.
0: O sea, cualquiera, cualquiera, cualquier profesión, cualquiera este tiene que ser profesional, eso sí, o, o no, o tampoco no es no ese no es, no es requisito.
1: No, 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 no es necesario. Tienes que, o sea, tienes que tener experiencia en tu campo de conocimiento, obviamente, ¿no? Como para poder hacer un, proye un pequeño proyecto de investigación. Y, sí. sí, tienes que saber inglés, tienes que tener tu visa, eh, que es, ahorita, ahorita la Embajada de Estados Unidos no está dando visas hasta el próximo año, pero Entonces, eh, sí. no, es, no es tan sencillo, eh, pero igual cualquiera que desee postular que le, guste, que le guste el tema espacial, porque... Uh -huh como dije en su momento, no es... Eh...
0: Ir de vacas, tía. Sí, no,
1: no es ir de vacas.
0: Fue fuerte. Sí. ¿A qué, ¿A qué te enfrentas? ¿A qué te enfrentaste tú? ¿Qué situaciones fueron las, las que más te, te hicieron... Eh, complic complicar um, un poco?
1: Eh, eh, a mí lo que me chocó fue que el primer día me resfrié. El... el... O sea, el viaje en el desierto me chocó y me la, la primera noche me la pasé en fiebres y diciéndome para qué ¿Para que vine? me vine acá. Mm. Sí. Mm. Pero el médico de, de la tripulación eh, me evaluó y me dijo, tienes, tienes una reacción alérgica y tienes un resfriado, toma esto, 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 y para el día 3 ya estaba ¿no? operativo nuevamente pero ahí eh, la comida, o sea las raciones de comida son pequeñas, estás encerrado en un bueno, si has sobrevivido la, la, la pandemia con un, des, con un grupo de desconocidos en tu casa chiquita <ríe> la experiencia del MDR es, no te va a parecer tan fuerte, de hecho bromeaba, hace algunos años Víctor recibe la onda para su programa, me, me, me entrevistaba a comienzos del año pasado, fue. Y me decía, ¿cómo fue la experiencia? Y le digo, no se preocupe porque en unas semanas lo que viví lo van a vivir todos ustedes aquí.
0: No va a poder salir de casa a menos que
1: se curan. Sí.
0: ¿Y sí es es adentro. qué hacías es adentro ha <ríe> <desarrollado> <ríe> con, 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 con los demás haciendo su proyecto? Con los demás astronautas, entre comillas.
1: En cada uno tenía un proyecto distinto, ¿no? Por ejemplo, mi compañero Gabriel Caballero de Argentina estaba haciendo un pequeño robot chiquito eh, y él paraba en el taller. Um, eh, mi compañero Camilo de Colombia estaba haciendo experimentos con uchuvas, que son las musruacas, le llaman en la selva, aguaymantos, con aguaymantos.
0: aguaymantos. Estaba
1: haciendo con, con dis, sí, distintos tipos de suelos. O sea, cada uno hace un experimento distinto. ¿no? Y a veces hay que salir a campo, sales con, con los... Con los rovers. Eh, yo me la pasaba. Eh, los vehículos, los carritos. Un rover. Ay, ay, ay. Eh, ay, yo me la pasaba documentando todo lo que ¿Estabas co
0: con, con, tu, con tu casco y tu ropa como, como astronauta?
1: Mientras estaba en la base, no. Mientras estaba en la base, Si no, ese día no me tocaba salir porque todo se programa. Me estaba con, con ropa normal. Estaba con un bus y con un polvo. Pero si me iba a tocar Pero salir... sí, si salías, que ponerte. Sí, tienes que ponerte todo el equipo, las botas, el traje el, el armazón, el casco, la radio, todo eso. Y, y... Sí. la primera vez todo el mundo dice, "Ay, es que ay, quiero ponérmelo, quiero ponerme un casco. Después cuando te das cuenta que te pesas y no, puede, no puedes ver bien, <risa> caminas así, ahí te das cuenta de que no era tan sencillo ni tan bonito. Pero eventualmente te acostumbras. O sea, te acostumbras y... y, y
0: Tiene y, oxígeno. Y...
1: Sí, 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 puedes respirar sin sin problemas. Eh, tienes que tener un poquito de cuidado de que no 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 te sobrecalientes nada más por, por la temperatura propia del desierto, pero nada. Mm. Y lo que más nos asustó en una ocasión fue, un, fue una tormenta de arena. Publiqué un par de fotos. Eh, bueno, mi Facebook está cerrado, pero en mi Facebook está cerrado. Eh, 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 en mi Facebook lo subí y parecía de, parecía Star Wars eso con, con, con todo blanco, y se veían solamente las cúpulas. Y estuvimos tan encerrados to toda esa tarde ahí en la estación. Y la segunda fue una tormenta eléctrica, que tuvimos que subir todos al a, a una parte este, que, no, que no, no era de metal. Eso uh -huh. como que... De ahí no, hay casi todo es psicológico. O sea, aprender a trabajar bien equipo, no molestarte por las puras, eh, ser bastante comunicativo, eh, hacer, ser una buena persona, no, no pelearte con tus compañeros, etc. ¿no? Mi tripulación fue perfecta en ese sentido, no hubo, no hubo roces, no hubo problemas, la comandante supo llevar bien el viaje, y fue, al final fue una experiencia muy, muy bonita, muy, muy enriquecedora.
0: Al final, en, en retrospectiva, ¿qué fue lo que más te, te gustó? Ya viendo el lado positivo, ¿qué es lo que más te llevaste?
1: Eh, la amistad de mi tripulación. Y mm, algo que personalmente había dado yo por sentado, uh, pero que el, el mundo eh, de la investigación aeroespacial te lo da bastante, que es no dejes nada al azar, planea todo, o sea, le pones un esquero una agenda a todo, y practicas cuáles son, ya. Ah, uh, no, lo, lo que te decía, no, para cerrar, era eh, que eh, la experiencia en, en, en el MDRS, con Comer Society, me dio eso, no, es como que, Ten una visión lo más realista posible de cuáles son tus recursos. Eh, aprende a planearlos bien. Si, por ejemplo, vas a hacer una actividad, planifícala y tenlo todo o sea, puesto como para... Que sí, al momento días. de que ocurra, ¡pa! ya está. Haces protocolos y haces ensayos y todo eso. Esa es una de las cosas que me enseñó bastante. Me enseñó mucho este Marzo
0: Salud. Me gustaría hablar un poco y profundizar un poco sobre la importancia de Marte porque creo que hay un contexto en general que la gente se está perdiendo y es que últimamente hay un montón de millonarios que están queriendo meterse a la carrera por irse a Marte. ¿Por qué es que es tan importante hoy en día irse a Marte y por qué a los millonarios les, les mueve la idea? Incluso Jeff Bezos ya renunció a Amazon porque quiere también llegar a Marte. O sea, ¿qué es lo que está pasando?
1: Um, y una mezcla, o sea, no es, no es una pregunta con una sola respuesta, ¿no? Hay una mezcla de muchas cosas ahí, hay, hay, eh, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, hay que decir, tiene, uh -huh. tiene, tiene que decirse eso, ¿no? Hay cosas que están bien y cosas que están mal, hay, eh, um, hay el aspecto del ego por parte de los, estos nuevos varones eh, del espacio, de ser el primero en, en, en algo así, en gastar su plata en ese tipo de cosas, hay gente que está llevada por la curiosidad, eh, hay gente que quiere hacer dinero, hay gente que quiere hacer historia, y, y hay gente que en verdad quiere empujar los límites de la humanidad a otros, a, a otros niveles, ¿no? No, 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 es, no, es un, no es como que hay una sola respuesta para todo el, este fenómeno, ¿no? Es, es, tiene distintos factores, cada uno con sus matices, ¿no? Eh, personalmente Personalmente eh, Creo que eh, Y esto no va a sonar bien Entre mis compañeros de marzo Society Creo que en este momento Los multimillonarios Los billionaires eh, Que se dicen en inglés eh, Deberían estar Alocando Sus recursos de una manera Más eh, Empática Y con dos de los ¿no? En este caso, acabamos de tener una pandemia y hay mucha gente que está pasándola bastante mal, económicamente hablando. Y creo que esos recursos, en este momento, estarían mejor llevados en, en, en esas personas. Mm. Lo digo yo, que sí, soy miembro de, soy del, del miembro, el miembro directivo de Mars Society. A nivel mundial. Entonces, eh, pero a, hasta antes de la pandemia, que es, que es, que es el, el, el momento en el que yo entro, había, se estaban dando las condiciones, había un exceso de, de, de riqueza en, en, algunos, en algunos sectores como para llevar esto. ¿no? Pero pasando, digamos, este periodo de turbulencia, la exploración de Marte me parece importante... Porque nos convertiría en una especie multiplanetaria. Nuestras eh, probabilidades de extinguirnos, um, no digo que eso va a ocurrir en unos años, no digo que va a ocurrir en 100 años, ¿no? pero eventualmente, pues, nuestra probabilidad de extinguirnos se reduce. ¿no? ¿No? Hay un viejo dicho que, que dice que los dinosaurios se extinguieron porque no tuvieron un programa especial. Entonces, mm -hmm. Eh, eso, eso es importante desde mi punto de vista. ¿no? Ahora, eh, aquí seguramente alguien va a decir, pero en la Tierra hay problemas, ¿por qué no solucionan esos problemas? Es como que, okay. es que no es un esto o esto, es ambas cosas se pueden seguir haciendo sin, sin ningún problema. Y cuando gastas en investigación espacial, los resultados se ven invertidos. Sea, tienes un equipo celular que está comunicándose por satélite, que ha sido basado en investigación espacial. Entonces,
0: mm, interesante.
1: Entonces, pues... la investigación espacial da frutos terrestres que la gran mayoría de gente no sabe.
0: Claro, qué interesante. O sea, uno pensaría qué tipo de... Claro, uno pensaría el único beneficio es que simplemente no nos extingamos, pero eso va a pasar acá miles de años. Pero en realidad sí hay, sí hay un beneficios... Producto de la investigación este espacial, sobre todo me claro. imagino a nivel tecnológico.
1: Sí, claro, eh, por ejemplo, si estás haciendo nuevos tipos de alimentos, de papas, por ejemplo, nuevos tipos de alimentos resistentes a las sequías, eh, vas a poder hacer crecer alimentos en, en eh, áreas en las que actualmente no se pueden crecer, o lo vas a hacer mucho más resistentes al estrés eh, del, cambio, del cambio climático haces creas nuevos materiales que son más amigables con la naturaleza formas de guardar mejor la energía para no estar buscando combustibles fósiles etcétera etcétera etcétera, etcétera. Mm. es
2: una
1: Entonces, falsa dicotomía eso de, eso de decir de que hay problemas en la tierra y por eso no, no debemos eh, invertir en investigación espacial
0: Sí, claro. Pero eso siempre pasa. Siempre es... Yo creo que es una, una postura más de queja, ¿no? De, oye, deberíamos... Sí, hacer pero... eso, Bueno, sí se, sí se hace igual. No es que no se deje de hacer. Se hacen más cosas. O sea, hay, hay varias cosas que se pueden aprovechar y no perder la oportunidad. Pero, uh -huh. Y en el caso y en el caso de, 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 la, de, estas, de esas iniciativas privadas de querer llegar a, ma, a Marte, ¿cuál es el, el, el interés económico? Eh, ofrecerle al, al, al millonario o, o al, al terrestre un viaje de entretenimiento a, a Marte ¿cuál es el, el, el interés económico de, de empresas como SpaceX, como Blue Origin o The Virgin también?
1: Eh, The Virgin están haciendo vuelos suborbitales turísticos, es netamente eh, económico uh -huh. eh, Blue Origin, si no me falla la memoria está pensando en convertirse en el Amazon entre la Luna y la Tierra
0: <risa> ¿cómo eh, es eso?
1: <ríe> eh, porque eh, Blue Origin no está planeando viajes a Marte. De hecho, su tecnología todavía no está tan lista. Uh -huh. eh, lo que está pensando hacer son eh, cohetes y estaciones para la Luna. Eso es como que eso es lo que he dicho, lo que he dicho uh -huh. besos. Besos. Sí. Uh -huh. ah, y en el caso de SpaceX, eh, el, el, la la meta fin, o sea, la meta final de de Elon Musk es llevar a la gente a Marte porque sí. Porque sí lo que, lo que ocurre sí, por lo que ocurre en el camino, o sea, la gente ve cómo lo explico. Si sí, si sí, tú ves la historia de Tesla, Tesla hace estos eh, vehículos eléctricos, para quienes no sepan, no hacen esos, y lo más, dueño de, 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 de Tesla hace unos vehículos eléctricos, eh, para gente, ahorita son un poco caros, uh -huh. y en el pasado eran mucho más caros, eh, eran los Roadsters, que eran esos carros así, súper elegantes, muy, muy, muy secos, rojos y todo, y que eran solamente los multimillonarios podían comprarlos. Ah, y eh, lo que explicaba era de que la lógica además es de que primero creas algo... Eh, que va a ser solamente consumido por millonarios, y con eso te financias para hacer algo que va a ser consumido por gente con un poco menos de dinero, pero que va a tener dinero, y eventualmente haces, creas un producto que va a poder ser consumido por cualquiera, ¿no? que es la, la meta eh, con el Model 3, que en teoría es un auto relativamente barato. Y con eso también empujas un poco al resto de competidores para que comiencen a pensar en autos eléctricos y no sea una cuestión de... de de un loquito, ¿no? En el caso de Elon Musk. Esa es un poco la lógica de, de, de Elon Musk. Elon Musk quiere llevar gente a Marte, pero no puede hacerlo porque todavía la tecnología no está lista y para tener la tecnología necesita dinero. ¿Y qué es lo que hace para poder conseguir dinero? Es ver formas de financiamiento. ¿Cómo ve esas formas de financiamiento? Se alía con NASA, envía satélites al espacio, prueba cohetes cada vez más pesados para poder, poder poner cargas mucho más grandes. Una de las ideas, por ejemplo, que había estado leyendo era de que tienes eh, un contrato con algún país y lanzas todo al, a, en, en órbita y lo tienes ahí en órbita y si necesitas ser entregado, por ejemplo, ocurre un, huracá, un huracán y necesitas gente, necesitas, ¿cómo se llama? o ese tipo de cosas, simplemente lo dejas caer. Ya no necesitas enviar el avión, nada, lo dejas caer, porque todos tus suplementos, todos los implementos ya van a estar en órbita. Entonces, eh, lo que está haciendo más es buscar el financiamiento para su meta final. La gente se suele quedar solamente en esa parte, no en la parte del financiamiento. ¿no? Dices, no, ese tipo tiene un montón de plata, pero no, no ven el, la meta final. ¿A dónde está ahí? ¿Dónde está la meta final? final es... Espero que eso haya respondido. A lo... Sí, enviar gente a sí. Marte.
0: Enviar gente a Marte. Sí, 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 sí. Sí, sí entendí la, 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 la Y bueno, sí, es, es, es un modelo de negocio bien, bien innovador el de, el, de, el de Tesla, que creo que tendría sentido que es lo que quiere replicar un poco con SpaceX, ¿no? Porque no puedo, no puedo invertir en, tan, en, este, en este tipo de tecnologías si es que no hay alguien que me puede ayudar. Entonces apuntas a los más ricos y a través de la de, como que ingresos vas reinvirtiendo y vas haciendo la, la, la tecnología más accesible y así poco a poco, ¿no?
1: Sí. Pruebas, ensayas, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, te haces caja, ensayo, error, ensayo, error, haces caja, etc.
0: Qué chévere. Y... En este, en, en, los, en, en la exploración espacial eh, a Marte en general, eh, hace poco estaba leyendo sobre este concepto. Ya.
1: Yeah. ¿Me decías en la investigación espacial?
0: Sí, qué raro. Bueno, te, sí, este, te, ah, te, te iba a preguntar sobre un concepto que estaba leyendo que es astrobio, astrobiología. Biología. Astrobiología. ¿En qué se diferencia eso con, 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 con la exo? Hay Un término similar que también estudia la vida extraterrestre. No sé si, si lo tienes ahí. Se llama ah, exobiología. Exobiología, sí, 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 no. creo que sí. O sea, es el intento de estudiar um, la, la, la vida humana, la, la vida extraterrestre y sus posibilidades de que exista. O no exista? Sí, a
1: ver, um, son dos términos que en principio deberían significar lo mismo, uh -huh. pero en la práctica no astrobiología es el estudio de la posible vida fuera de la Tierra y cómo la vida se adapta al espacio. Y la exobiología es una pseudociencia que...
0: ¿Me escuchas? No recuerdo, no,
1: sí, te escucho. No recuerdo cuál era la pregunta. Exobiología. Sí, no. Sí, la sí. exobiología es, es una pseudociencia que supuestamente estudia las interacciones entre las civilizaciones externas, ¿no? de las cuales no hay ninguna... Bueno,
0: creo que problemas técnicos problemas técnicos o, o, en todo caso, temporales, fácil, terminamos un poquito más temprano. Pero no me quiero perder la, la, la historia de, de lo que de la diferencia y entender un poquito el concepto de Astrobiología. Sí, eh, vamos
1: a ver. a ver, no te cortes, no te cortes. Eh, astro la Astrobiología es el estudio de la vida, de la posible vida fuera de la Tierra, ¿no? digamos, en una luna de Saturno o de Júpiter en Encélado o en Europa Que se sabe que hay agua en la parte de abajo eh, O se sospecha muy fuertemente que existe agua, que hay un océano Hay una capita de hielo en la parte de, externa, agua Y aparentemente hay actividad eh, de energía en el centro
0: ¿En qué, ¿En si, qué si planeta? Es,
1: en una de las en dos lunas en Celadoc de Saturno y Europa de Júpiter okay, okay. y posiblemente se sospecha podría haber algún tipo de vida mmm, micro
0: microorganismos micro.
1: Sí, microorganismos no se descarta del todo uh -huh. um, puede ser o podría estar podría haber en, en algunas eh, partes de Marte donde hay agua se cree que Marte tuvo agua abundante, agua líquida en algún momento de su historia en el pasado, entonces se sospecha de que podría haber eh, oh, sí y que podría haber todavía en alguna parte um, de Marte. Ah, esa es una es lo que, la posible vida fuera de, de, de la Tierra. Eh, la otra es cómo reacciona la vida cuando sale de la Tierra. En este caso, cuando envías, por ejemplo, plantas a la Estación espacial Internacional, cuando agarras eh, salamandras y las pones en un cohete y las mandas a orbitar, y estás con una cámara ahí viendo cómo reaccionan, eso también sí. es exobiología. O, o bacterias, ese tipo de cosas. ¿no? Este, sí. Y la exobiología es una, una pseudociencia, ¿no? ¿No? porque se basa en el principio de que existen ya civilizaciones extraterrestres, cuando en realidad no hay pruebas de eso, ¿no? No, no, no hay evidencia de que ah. exista vida inteligente fuera de la,
0: de, de la Tierra. Ah, ya ok, ok, ok. Y, de, y de ahí viene un concepto nuevo, ¿no? Que es la astrobioética. que es, es un tema más de preguntas filosóficas acerca de, sí. de una posible vida extraterrestre.
1: Sí, Octavio Octavio Chong has... Es, es pionero en ese, en ese campo, no sé si lo, lo conoces. No, en no, no. Octavio, Octavio hecho sí. Eh, sí, esa es la, el, Octavio te hace la pregunta, ¿no? ¿Deberíamos ir um, a, a estos lugares donde probablemente haya vida? ¿Qué pasa si hubiese vi, si vida? Eh, ¿Deberíamos...? Hay, ¿Hay un imperativo moral sobre por el cual nuestra, nuestra supervivencia es más importante que la supervivencia de esos microbios? ¿Deberíamos dejar que esos microbios continúen con su evolución? Eh, ¿O deberíamos nosotros intervenir? Etcétera, ¿no? tiene todas estas, tiene todas estas, estas preguntas, ¿no? ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan ética es la exploración espacial y la colonización, específicamente, de otros cuerpos? Es muy, es muy interesante, sentarse a conversar con, con Octavio, es, es, sí es... Es muy, muy interesante.
0: <ríe> Qué chévere. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por, por el lamentable inconveniente que estamos teniendo. Yo creo que por ahora lo, lo dejamos aquí. Y fácil, con mucho con mucho respeto y, y agradecimiento. Me encantaría volver a retomar otra otra oportunidad, pero hasta ahora de verdad te agradezco tu paciencia y tus buenas vibras también.
1: No te preocupes. ¿no? Sí, gracias a ti eh, por, por el espacio. Gracias a, a tu público y espero que sigas, sigas este, dedicándote a esto, que es, que, es, que es algo que uno hace a veces más por cariño que otra cosa, porque nadie, le pa nadie, nadie te paga nada.
0: Así como claro, así como en síntesis Podcast cuando ponemos el yape por ahí, Sí, para, <ríe> el para... sí, sí, sí es, es, es constancia, es constancia. Y sobre todo propósito. Uno hace esto sí. por propósito.
1: Sí, 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 sí. Creen algo mucho más grande, mucho más importante ¿no?
0: que Víctor. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muy amable.
1: Nos
2: vemos. Hasta luego. Gracias.